2: 。
1: 那是二零一四年的六月十二号，星期四，我和你一起走进草家每周四的幸福密码。自从有这个板块的开启呢，常常能够收到一些朋友的留言，说不知道幸福到哪里去找。事实上呢，我一直都想告诉大家，幸福不要去找，抬头看看眼前，感受一下就好了。其实幸福永远是找不来的。一方面呢，是你感受。那种幸福的，嗯，感觉，一方面呢，就是你苦心建立一下自己比较敏感的幸福。呃，一般来说，我总觉得所有的幸福其实都是建立在家庭上的，无论是你的原生家庭，也就是你和父母所组成的那个家庭，还是你新建立的和爱人、孩子那样的一个家庭，核心家庭，其实呢，我都觉得幸福就是从那里开始的。哪怕你只有一个人，那一个人也要经营好自己的单身小家，只有这样，幸福才会源源不断。家也正是幸福的基础。今天呢，在幸福密码当中，就想和大家聊这个话题：幸福从家开始。我想呢，一定有很多朋友。等下呢会留言说，幸福的家庭真的很美好。可是呢，偏偏正是家庭让我感到不幸。嗯，今天呢我们就和大家一块儿来聊一聊吧，怎么样去经营一个家，才能让这个家充满了幸福感？在我们节目进行的同时呢，你可以通过三种方式参与到我们的直播当中来。第一种呢是在新浪微博上搜索“青青草有约”，选择加 V 字实名认证的账号就是我们的节目了。呃，第二种呢，就是在微信的公众平台查找公众号“乐西快乐的乐珍惜的西”，呃，关注我的账号呢，也可以留言给我。第三种呢，是在 QQ 上，呃，搜索 QQ 号码二八幺零零零六三八三二八幺零零零六三八三， 3, 3, 加我为好友，也可以留言给我。幸福从家开始，期待着你的参与。
2: 我只想回家，城市跟我想象的不一样。回家，我只想回家，真的钱我要给我的爹娘。回家，我只想回家，思念的雪落在我的胸膛。回家。只想回家，只想跟你说，我回来了。我的手掌爬满了茧和伤口，这个城市依旧不是属于我。乡的火车票总是一票难求，算一算我看了多少个转头，算一算多少跑车呼啸而过，大大的世界，小小的心愿，能够回家是我最奢侈的梦。回想回家，城市跟我想象的不一样。回家，我只想回家。挣的钱我要给我的爹娘。回家，我只想回家。思念的雪落在我的胸膛。回家。我只想回家，只想跟你说，我回来了
0: 。喂
1: ，孩子啊
0: 。哦，妈。嗯
1: ，最近好吗
0: ？挺好的。你们在家还好吧？嗯。
1: 家里一切都挺好的，你在外就放心吧。孩子，过两天你爸爸过五十岁的生日，你有
2: 事儿吗
0: ？哦，太忙了，估计回不来了。哦，呃，妈，替我向爸说一声生日快乐
1: 。朋友，在你忙碌的时候，别忘了家里还有牵挂。青青草，有约。大之声，青青草有约，幸福密码，我是乐西。今晚呢，和你一块儿聊的话题是幸福从家开始。呃，微博上爱在无助时说，在我很小的时候，妈妈的去世让我感到没了幸福。后来继母的到来，让我感受了有妈妈的幸福。长大成家了，有了孩子，天天看着他们慢慢的长大，让我感到了更加是无比的幸福。磊怀念过去，他说：“幸福在我的字典里已经消失了，我从未感觉到幸福。都说家是避风港，可是我从来没有感觉到。这次回家让我特别难过和伤心。爷爷生病了，医生说最多还有半个月的时间。从小爷爷对我就特别好，如果可以，我愿意减少我十年的寿命来换取爷爷的健康。”老家我心依然，他说今晚的话题很温暖。的确，幸福从家开始。每每陪爸妈边吃饭边聊天聊一聊今天发生在我身边的事儿，听听他们的故事，偶尔给恋人发发信息，这样的生活真的很幸福，很快乐。信上说，因为工作很少回家，一年也只有过年的时间才能回家待几天，可就那几天是最开心的、最期待的几天，家就是最最温暖的地方。小婷在微信上说：“我经历过生死一线。”我觉得幸福就是一家人开心健康的过好每一天。玉林峰说，幸福呢就是有个稳定的工作，有个贤惠懂事的爱人和即将出生的宝宝，这就是简单的家的幸福。我想和大家分享一篇文章，来自于李冬梅，《家庭幸福的秘密》。在一个小城市里，有两对夫妻毗邻而居，其中有一对夫妻总是争争吵吵，家无宁日；而另一对夫妻永远琴瑟和鸣，相敬如宾。前一对夫妻很是羡慕后一对夫妻的恩爱甜蜜。有一天，妻子对丈夫说：“你去咱们的邻居那儿偷偷看看，为什么人家总是安安静静、和和美美？”于是，这个丈夫就来到了邻居的房前，躲在了一扇敞开的窗旁。女邻居正在收拾家，她在客厅里小心翼翼的擦拭着一只非常漂亮的花瓶。突然，电话铃响了。女邻居急着去接电话，就把花瓶放到了桌边上。这时，女邻居的丈夫到客厅来找东西，不小心碰了一下那只花瓶，花瓶掉在地上，摔了个粉碎。躲在窗外的邻居有点幸灾乐祸，心想：“这下可有好戏看了。”女邻居闻声赶来，帮丈夫捡起地上摔碎的花瓶，遗憾的叹了口气说。对不起，亲爱的，都是我的错，我没有把花瓶放好。男邻居也说：“不是，是我不好，我太着急了，没发现花瓶。”算了算了，岁岁平安嘛。窗外的邻居见此情景，心里真是五味杂陈。他迈着沉重的脚步回到了家。妻子见丈夫终于归来，急切的问：“你怎么去了那么久？你都看到什么了？”丈夫回答说：“没什么，就是在他们家里人人都有错，而我们家里
2: 人人都有理。”
1: 岁月与年华都从脚下走过，只有身边扬
2: 起的尘土，为历尽的艰辛做最忠实的记录。给我我一个小小的的的家。家。有当梦雨的地方。不
1: 必太大。新青草有约。在漂泊的岁月里，为你的心安一个家。大之声，青青草有约，幸福密码。我是乐西，今晚呢和你一块聊的话题是幸福从家开始，让我们一起来探讨一下，怎么样才能经营一个充满幸福的家？接下来呢送给大家一篇文章啊、呃，和你分享，来自于演员罗海琼，《幸福就要说出来》。我是西北人，生性爽朗，但在人际复杂的场面，经常无所适从。那时我就会变成另外一个人，不想说话也不敢说话。记得是二零零六年岁末的一天，又是一次索然无味的商业聚会活动。好不容易熬到节目结束，费林送我回家。那时候我们已经是比较熟悉的同事，我加盟了华谊兄弟经纪公司。而费林是华谊兄弟传媒集团的副总裁，华谊经纪公司的联席总经理。因为很疲惫，一路上我都没有说话。下车的时候，费林突然对我说：“你这样很累吧？你想说什么就说，想做什么就做，不用为别人考虑那么多，这样你才会活得更自在，也是真实的你。我更喜欢那样的你。”瞬间，我的心中一暖，眼圈都红了。我很小就离家在外闯荡，特别是在上海的那些年，发现自己心直口快的个性很吃亏，于是渐渐养成了少言慎行的习惯。可这与我的天性相悖，让我很难受，也没有人能够理解。直到费林说出那句话，今年的疲惫在被看穿的那一刻无所遁形。我们就那样相爱了。不久的一天，我牙疼，要去医院拔智齿。费林问我是否需要陪我去，我知道他很忙，就说不用了，你晚饭后来看看我就行。挂断电话，我心里还是有点失落。可那天不知道怎么回事，那位拔了几十年牙的大夫怎么也拔不出那颗牙，麻药已经无济于事了，我疼得哇哇大叫，整个门诊部都听到我的惨叫，血都染到了衣领上。
2: 最后，我无论如何也不拔了
1: 。忍着剧痛回到家，天已经擦黑。我突然觉得好脆弱，那一刻特别希望见到费林，可左等右等也没见他来。我昏睡了一阵，醒过来已经九点。我忍不住给费林打了一个电话，电话那边人声鼎沸。费林说他刚打完牌，准备去吃饭。我心里那个委屈呀、啊，我压抑住自己的情绪说：“那算了，都这个点儿了，你别来了。”没等他反应，我就挂了电话。不到半小时，费林就敲响了我家的门。他一进门，我就冲他喊：“你不陪我去看病就算了，让你吃完饭过来看我，你拖到现在，到底是玩牌重要还是我重要？”费林虽然不明白自己究竟犯了什么错，可是看到我煞白的脸，十分心疼，把我拥进怀里，柔声的安慰说：“你去医院出了什么事儿吗？你好好说，别这么喊，你自己会很难受。”听了这话，我一下子释然，心里想，当时是自己不让他去医院的，他有啥错？错就错在自己明明希望他陪着自己，还要硬装坚强。费林弄清楚了前因后果，当即对我说：“早对你说了，你想什么你就说，我才知道要怎么办。你看你一个人去医院遭了那么大的罪，就知道逞强。那以后我俩就约定，因为彼此都忙，所以在经营这份感情时不要藏着掖着，有话直说。这也成了我们维系感情的法宝。而我对费林的那些交际应酬也想明白了，不过多的干涉，也不多问。”既然爱上了他，就要信任他，这样才会得到他的信任。二零一零年的一月二十四号，我和费林在北京的百悦酒店举行了婚礼。婚后，我牢牢记住丈夫的教导：幸福就要说出来，告诉我你幸福，我就幸福；你不幸福也要说出来，我会想办法让你幸福。二月初，蜜月还没过，我就远赴云南大理，开始了新的工作。在风景如画的云南，在自己喜爱的剧中扮演着自己喜爱的角色。我打电话给费林，说自己很幸福，有爱我的丈夫，有自己很钟爱的事业。费林在电话那头也很开心，嘿嘿的笑着，一副老婆高兴万事足的味道。你现在正在收听的节目是由中央人民广播电台华夏之声为你带来的《青青草有约》，我是你的朋友乐西，在遥远的首都北京向你送去夜晚的问候。今天呢，和你一块聊的话题是幸福
2: 从家开始。
1: 在我们节目进行的同时呢，你有三种方式参与到我们的节目当中。第一种呢，是在新浪微博上搜索“青青草有约”，选择加微字实名认证的账号就是我们的节目了。第二种呢，是在微信上查找公众号，输入“乐西”，然后呢关注我的账号，也可以留言给我。第三种呢，是在腾讯 QQ 上搜索 QQ 号码二八幺零零零六三八三二八幺零零零六三八三， 3, 3, 加我为好友，也可以留言给我。幸福从家开始，我们的直播互动仍在继续。来分享一个温暖的小故事，来自于李良旭《民工父亲的幸福》。刚搬入新家的一天，外面响起一阵敲门声。从猫眼里往外看，是一个陌生人。他的头发蓬乱，脸上的灰尘和着汗水，眼里露出一种焦灼和茫然。我警惕的将门打开一条缝，问说。你找谁？只见那人的脸一下子涨得通红，他从口袋里哆哆嗦嗦地摸出一包皱巴巴的香烟递过来，用一种接近乞求的语气说：“同志，我是在您住的这片小区干活的民工，我想请您帮个忙，不知道您能不能同意？什么事儿？你说吧。”我推开他递过来的香烟，一脸狐疑地看着他。见我态度缓和，他一激动，脸涨得更更红了，语速急促的说道：“是这样的，我的儿子马上就要放寒假了，他就要从老家到城里来看我了。孩子说他想亲眼看看自己的父亲在城里盖的漂亮房子。我想，孩子来了以后，我能带他到您家看看吗？房子盖了许多，可我从来不知道城里人住在里面的情况，我很难对孩子说清楚。”这位民工一口气把话说完，然后一脸期盼的望着我。我恍然大悟，原来这位民工父亲是为了让乡下的孩子亲眼目睹自己在城里的杰作，真是一个心细的父亲。我点头答应了。那位民工父亲见我爽快的答应了，激动的说：“谢谢，谢谢您，您可真是个大好人。”我问了好几家，人这一听我要带孩子来看他们家，有的一句话也不说就将门关上了，说我脑子有问题；还有的还跟踪我，以为我是坏人，一直看着我走进民工棚。今天我可遇到大好人了。这位民工的脸上满是喜悦，眼神里也荡漾出一种快乐。几天后，他果然带着一个小男孩来到了我的家。那个男孩十三四岁的样子，皮肤黝黑，身体结实，还有一双很亮的眼睛。见到我，小男孩有一种怯怯的神情。父子俩套上我递过来的鞋套，小心翼翼地迈着步子。也许是第一次踩木地板，他们的脚步格外的轻缓。我看见一只大手和一只小手紧紧地握在一起。两人的目光中有一种很扭捏的拘谨。做父亲的好像在努力显示出一种老练和成熟。只见他弯下腰，边对儿子讲道：“叔叔家住的这套房子就是爸爸所在的建筑公司盖的。当时盖这栋楼房时，我负责砌墙。你可别小看了砌墙这样的活必须做到心细、手细、眼细，不能有丝毫的偏差。”你看，这面墙上原来还留有一个洞口，为的就是运送砖块和水泥能更方便。等房屋建好后再将这洞口堵上。哦，对了，我的中级工考试也通过了，现在我也是有文凭的建筑工人了。他竭力地想向孩子描绘出自己在城里打拼时的细节。让儿子感受到自己在城里工作的情景。儿子听了，不停的望着他的父亲，眼里流露着一种骄傲和自豪的神色。同时，他又用,用另一只手握了握父亲的手，父亲的腰板瞬间直了许多。这对父子看完了我的新家，他们几乎是一步步挪着退到门口向我告别。突然，这位民工父亲一下子紧紧的握住了我的手，激动地说：“今天是我进城打工以来最幸福的一天，我能进入城里人家，感受到了一种城里人家的温暖。这种幸福我一辈子也忘不了。”我看到这位民工父亲的眼睛里一片晶莹。没想到，在我看来一件简单普通的事儿，只不过让这对父子进来我的新房看了看，竟然让这位民工父亲这么激动。就这一下子，我感到我和这位民工父亲心的距离拉近了许多，周遭有一种温暖。父子俩互相搀扶着下楼，只听到孩子对他的父亲说：“爸爸，您真了不起，盖出这么好的房子，城里人住的可真舒服。如果我们在城里也能住上您盖的这么好的房子，那就好了。”儿子的语气里有种羡慕和向往。父亲爱怜的摸了摸孩子的头，说道：“傻孩子，这怎么可能呢？不要乱想了。”我说：“你只要在家里把书念好了，帮爷爷奶奶多干点活就行了。”孩子扬起稚气的脸，掷地有声地说道：“怎么不可能？我一定好好读书，将来有出息了，我一定要让您和妈妈住上您在城里盖的好房子，过上和城里人一样的生活。”听了孩子的一番话，这位民工父亲将儿子往怀里搂了搂。我看到这位民工父亲的腰杆努力的挺了又挺，顿时他在我眼里一下子变得更高大起来，一个父亲的伟岸和善良。
0: 却不曾说谢谢你，直到长大以后才懂得你不容易。每次离开总是装作轻松的样子，微笑着说回去吧，转身泪湿眼底。多
2: 想和从前一样，牵你温暖手掌。可是你不在我身旁，托清风捎去安康。
1: 《青青草有约》更是我们心底的那个家。每晚十点，在这里，让我们卸下一天的烦扰，洗去心中的尘埃。明天，我
0: 们一起轻松启程。不不不老板的闹，总逃不开工作表。做完了了，又来了怎样？
1: 大之声，青青草有约，幸福密码。我是乐西，今晚和你一块聊的话题是幸福从家开始。聆听他在微信上说：“晚上好，乐西姐，听了刚才的故事，深有感触。多么伟大的父亲！我父亲也是一位农民工，他也让我骄傲，让我有个幸福的家。”朱小乐说：“听着那农民工孩子的话，我就想到我和父亲说过的话。我说，老爸，我一定会带您和妈妈去旅游，以后好好孝顺你们。我想我会做到的，一定会的。”杜仰望天空，他在微信上说：“每次听到父亲这首歌的时候，心里总是有点难过，总觉得辜负了老爸和老妈。”有家才有幸福，虽然有时跟家人吵吵闹闹，可也是一种生活乐趣。过着很平凡的日子。青葱岁月说：“幸福从家开始。”是呀，今天刚打电话回家，第一次跟爸爸聊出心里话。从前跟爸爸的话题是少而又少，不知道这是真正长大了吗？发现每次现在打电话回家都可以和爸妈开玩笑了，这种感觉真幸福。今天这个话题，我觉得在以前真的没有幸福这种说法，因为我没有家，所以从家无从说起。现在结婚了，有一对儿女，别人都说我幸福，只是我感觉不到。在我的心里，也许有一点幸福吧，就是现在我有了一个安稳的家。嗯，怎么样才能让这个家充满了幸福，让自己和家人都能感受到幸福呢？接下来呢，我想和大家分享一篇文章，讲的是，呃，大作家林语堂和他妻子廖翠凤的故事，也许能给你一些启示吧。起初，廖翠凤并不是林语堂的最爱，他爱的是美丽优雅、出身名门的校花。可是校花的父亲却因为他家境清苦，将两个人阻隔在相思之外。他寝食难安。校花的父亲因为内疚，便把廖翠凤介绍给他。廖翠凤是个银行家的女儿。当时母亲问廖翠凤说：“林语堂很穷，你不介意吗？”廖翠凤说：“穷有什么关系？在他的心里，早已经喜欢林语堂的才华和英俊了。”和廖翠凤结婚的时候，林语堂撕毁了结婚证。他说：“结婚证只有在离婚的时候才有用，我们用不着。”其实，在林语堂的心里一直藏着当年的校花。画画的时候，笔下的美女都是他的影子。有时他会指着画说：“看，当年锦端的头发就是这样梳的。”廖翠凤知道他的心思，但并不妒忌，而是说：“你还不是娶了我？”有点得意，他相信林语堂会好好待自己的，而林语堂对廖翠凤也真的很好。廖翠凤高兴的时候，他就跟着高兴；廖翠凤生气的时候，他就去捏她好看的鼻子。他们一起过了和和美美的六十年，羡煞神仙。九六九年，两位老人金婚纪念，林语堂送给廖翠凤一个手镯，手镯上刻着若爱丽的那首著名《老情人》：“同心入牵挂，一缕青衣依。岁月如梭逝，银丝鬓已稀。幽明唐易路，仙府应凄凄。若欲开口笑，除非相见时。”廖翠凤潸然泪下，百感交集。林语堂和妻子廖翠凤就这样相爱了六十年。有人问他们幸福的秘籍时，他们只说了两个字：给和受。林语堂和廖翠凤就这样幸福了一生。只是给予，不要在乎得到。成功的情感就是在忍无可忍的时候再忍受一次，让对方幸福就是让自己幸福。给和受就是这对幸福老人的。幸福秘籍。